0: 我是哈拉，呃，这边是哈拉故事学。今天是一月二十五号，星期一。最近看新闻呢，我总是会忍不住去看美国发生什么事，因为真的太精彩了。每一次美国大选都会发生比好莱坞电影还要精彩的故事，每一次都这么峰回路转，难以想象。那这一次我真的是没有想到，国会山庄被一群川粉攻占，我靠，真的是前所未见啊、哦！我常常在想，如果艾美奖可以颁奖的话，真的应该把美四年。美国大选这个催加剧本搬给他们，因为剧情的精彩程度完全超越好莱坞。我相信，如果马克·吐温如果活到现在，他一定会在他自己的 Twitter 上面写：“现实比小说还离奇。” OK， 那前几天呢，我就看着川普卸任跟拜登的上任，看着网络上直播的就职演说，我感觉到好像告诉我们，大选这段剧情已经告一段落了。OK， 不要觉得我把美国讲的太夸张。好像是那种纸牌屋那种很幻想的剧情。其实世界上有一群最会讲故事的人，他们的工作就是帮政治人物打造形象。在国外的公关政治圈里面哦，特别将这种打造形象的故事称为领导力故事。那也蛮多人都知道，其实政治人物都是有专门的团队在管理形象的，特别是管理这一种领导力故事。他们的目的就是在民众的心中去用各种故事。堆叠出好的形象，那因为有了好的形象，我们就有机会在竞选中胜选嘛。然后我们之后执政了，在推行政策的时候的阻力变得很小。OK， 大部分人都以为我们选的其实都是这些政治人物很会做事，政绩很好。其实我觉得真实的情况是我们投给他是你对他做很多事情的这个形象、这个印象。你投的呢，也不是他们真正的人品，而是他们用故事打造出来的形象。你如果不是，你可以去回想为什么川普这么受欢迎。网络上很多关于这个人他充满争议的这个角色的纪录片，呃，里面都有一些共通的事实。川普肯定很会说故事，哎、欸，他特别爱去扯这些阴谋论啊，而、欸、且他讲话很有煽动力。不管他是一些 live show 啊，还拍了很多实境节目 ，OK， 或者他自己经营的 Twitter 上面都很多故事。不过呢，今天我们的主题，我们就偏偏不讲川普。因为在这个美国历史上，有一个人，他的讲故事比他更厉害，他的称号叫做“伟大的沟通者”。OK， 这个人是谁呢？这个人就是叫做雷根。OK， 在美国公认有史以来最会讲故事的总统就是雷根总统。有一次呢，雷根他接受一个采访，结束的时候他准备要离开，那这个时候突然摄影师说：“总统，等一下！”他兴冲冲的就拿一张照片给雷根看。那个照片上面是他女儿抱着一个小狗的一个照片。啊，他养了这种狗呢，叫做查理斯小猎犬，就是跟雷根养的狗是完全一样的品种。那雷根看到这个照片就很高兴，就他就开始想要跟这个摄影师聊天，但还没有开始讲，幕僚就说：“总统，我们后面有个行程很重要，就把雷根拉走了。”那当然，你可以想象这个摄影师有点失望，但他也只能默默整理器材，准备回去。那十五分钟之后呢，雷根突然回来了，而且就一个人。他就在那边大喊：“哎，刚刚跟我养同一种狗那个人在哪里？”那这个摄影师吓了一跳。雷根看到他之后，就拿出一张照片，是雷根跟他自己小狗的合照，在那个照片上面有签名，就送给这个人。OK， 我不知道你认不认识雷根，但光是听完这个故事，我不知道你对他的印象怎么样。OK， 至少是一个亲切的好人吧。很多美国人都说。雷根的说故事技巧太自然了，就好像天生就会讲故事。你如果知道雷根的出身背景，我觉得你一定会想说：“哦，难怪他那么会讲故事。”因为他在还没有从政以前呢，他是演员，好不是那么有名啊。但他这么会讲故事，跟他当演员没有关系。他实际上变成一个说故事高手，是因为反而是因为他的演艺生涯走下坡。因为他那个时候走下坡之后呢，他到美国的一间很有名的大公司奇异集团。就做电子的，就做电器的那个集团，做他们公司的发言人。所以呢，他每一天都要代表公司跟不同的听众去讲话。那在当发言人的时候，他就发现到一件事：哦，有一些故事对现场的听众有用，但有一些好像没有用。所以后来他就把说故事就练习到，让每一次演讲看墙都是帮这一次的听众量身打造的。那后来他进入政治现场之后，他在打选战的时候呢？哦、呃，那时候团队会帮他们写这种万用的一些演讲稿嘛 ？OK， 那因为你也知道，选战的时候很多记者会去追踪某一个政治人物去跟踪报道。那这些记者呢，他们那个时候就发现很奇怪的现象，他说：“雷根跟其他政治人物不一样，哎，因为他每一次听同样的这些演讲，这些竞选演讲，每一次听都觉得好像是新的一样。他们觉得很奇怪，因为雷根呢，他就是有办法，就算他一天可以。”面对好几场不同的听众，他都可以让演讲讲起来像新的一样。那因为他说过，对这些听众而言，他们这一生或许就有这个机会去亲身体验一个类似美国总统这样的人的现场讲话。所以雷根呢，会做到确保这一次演讲听起来好像都针对每一个人，他们自己设计的。所以雷根的讲故事功力，我们可以讲，他是做到克制化的这种程度了。OK， 当然每个总统都会有一种宿命了，就他们当上之后，在他们的任期里面都会至少遇到一次大麻烦。遇到大麻烦的时候，这时候形象就有可能被打击。比如说克林顿总统，他跟女实习生卢 e 斯 i 发生性丑闻，或是我们自己台湾也是啊，陈水扁总统在当年发生了海角七亿这个事件，这个事件基本上大家对总统的这个形象是完全变得不信任了。他们在这个时候就必须想办法。用很多方式扭转形象。那雷根厉害的地方就是他可以靠说故事来处理这些危机。雷根他是一个非常戏剧性的人。他在就任不到三个月，但是在六十九天的时候呢，在华盛顿谢顿酒店跟一些老工代表开会。那那个时候呢，他不知道他身边就有一个准备要暗杀他的人。OK， 那个人是一个有点精神病的人。他其实原来没有要刺杀雷根的。他最早其实他是。迷恋当年的一个女明星，叫朱迪·福斯特 （Judy Foster）。因为那个时候 ，Judy Foster 很年轻起来，演了很多电影。她是个童星出身。那她在有一部片叫做《继承者吃鸡》里面，因为演技太好，那时候十四岁，长得非常漂亮，就被提名了。OK， 所以那个时候，辛克莱就疯狂爱上 Judy Foster。他就一直在全美各地，就像那种追星族一样追着她。那甚至后来 ，Judy Foster 进到耶鲁大学念书的时候，他还特地去耶鲁大学报了一个写作的培训班，就想要接近他。然后从那个时候就开始写一些情书给他。那 Julie f a r t h e r 当然是不甘其劳，你觉得好像有一个一个妄想症，一个 stalker 在跟着你，所以就没有理他。那这时候 Hinkley 他就是这个杀手 Hinkley， 他就觉得哦我没有被 Julie f a r t h e r 注意到，他都不理我，所以我要想一个方法让他来注意我。他都把他的注意力转向到雷根了，因为那个雷根刚刚选上大选，所以他就在想一件事：如果我刺杀雷根，会不会 Judy Fatt 就注意我了？这是一个非常疯狂的一个想法。结果呢，他就开始在不断的研究什么时候可以去刺杀雷根。我必须讲，这个人行为还某方面真的很像那个《继承者》司机的男主角一样。OK， 他也是想要去刺杀呃某一个重要的政治人物来证明他自己的存在。OK， 那正好那一天呢，雷根在希尔顿酒店发生了一个巧合了。其实希尔顿饭店里面是有一个特定的总统通道的，就是总统他有一个专属通道。其实，在一九六三年，甘乃迪总统就是在众目睽睽之下被射杀，所以美国对于总统安全在那个时候是非常重视的。只是那一天不知道为什么那么巧，大家都变得非常的松懈。那一天呢，连保安人员都没有穿防弹衣，而且那一天 h i n c k l y 这个疯狂杀手，他在刺杀前其实没有任何异常举动的，只是发生一件事让他萌生杀意，就是当雷根他通过总统通道离开希尔顿饭店的时候呢，呃，就往他的总统坐车前进嘛。那个时候正好有一个保安入忽了，他让雷根直接经过人群去坐车，正好 Hinkley 就在他身边，他发现自己不可能有比这更好的暗杀机会了，马上掏出。口袋里面的一个罗姆 R G 十4左轮手枪，在 1.7 秒内连开6枪，其实没有一枪打到雷根。但为什么雷根会被打中呢？因为第六枪呢，它是击中这个总统坐车的防弹装甲反弹，打到他腋下，击中肺部。那个位置距离心脏只有二点公分，非常的惊险。那时候雷根您70岁了，你想想看，受这个枪伤。也是在众目睽睽之下，所以那个时候呢，就紧急送急诊。你可以想到这个情况，那个整个白宫团队会多么的紧张。一个总统刚上任不到三个月就被刺杀，然后第二个，这是代表他们的保安出问题了，然后总统生死未卜。这个时候，整个执政团队的压力非常大。那雷根呢？他被送到急诊室的时候。他都看着这一些急诊室医生，大家都非常紧张，因为是要帮总统开刀嘛。他就讲了一句话，他说：“希望你们都是共和党员。”那在场的医生听到这个，本来很紧张，就全部都笑了。他们也回说：“哦，放心，总统，我们今天都是共和党员。”雷根就是这么会在各种场合去讲笑，想要扭转气氛。那当然，这个手术非常顺利。手术完之后呢，他老婆南希来探问他。你可以想象，你的老公如果被刺杀，刚从鬼门关走回来，你可以想象他那个心情多么的忐忑不安，上上下下。雷根见到南希第一句话，他就跟他讲：“亲爱的，抱歉，我忘记躲子弹。<笑>”所以，他老婆听到之后大笑了，瞬间在场说了也都笑了。这两个急诊室的故事呢，就被竞选团队包装，开始流传到新闻上面，所以那时候整个情势就扭转了。因为本来总统被刺杀是一个执政的危机，就没想到因为这两个故事之后，他的声望从百分之六十二升到百分之七十三，所以你就看到这个故事的威力。那这是他第一次总统任期里面的一个危机。那后来呢？第二次竞选连任的时候，又遇到一个麻烦。哦，我们可能都知道现在的美国总统拜登，他是史上最大年纪的总统候选人，七十八岁了。但在一九八四年那时候，雷根竞选的时候呢，他其实是当年最老的候选人，他那个时候已经七十三岁了，所以他在电视辩论的时候，看也是真的，就是感觉很像一个老爷爷了，老态龙钟。所以在第一场辩论之后，那个就是在某一个报纸的头条出现这样的标题，就是就是一个叫“选举新问题”，美国最年长的总统是否开始显露老态？这一个新闻正好被他的对手。民主党的候选人孟戴尔抓到了，他们就开始攻击一个人年纪。这个时候，选民当然也开始产生怀疑了。很多人就在想，要不要有些中间选民是不是要投给孟戴尔呢？就到了第二次这种辩论的时候，有一个记者就直接问雷根这个问题，就问他说：“你会觉得年龄是这一次选战最大的问题吗？如果你是雷根？”我不知道在这种情况下，你该怎么回应这件事情？因为你说是也不对嘛。如果你说不是我会给你看起来就很老了。OK， 那雷根听完之后，他非常潇洒的回一句：“他说我不会在这一次选举把年龄当一个议题，因为我不会因为我自己的政治目的去指责我的对手年轻而且没有经验。”就这时候，在当下，连那个民主党的对手蒙代尔都都大笑了。就这个故事呢，就逆转了雷根很老的形象，翻转成他很有经验的这个形象。那一次是在美国总统非常大的一次比分，在全美的五十一州里面，雷根拿下了四十九州，高达五百二十五张的选举人票，而他的对手孟戴尔只拿到了两周十三张选举人票。就看到雷根这个美国最伟大的沟通者，如何运用故事去打造他的形象，如何去扭转他的危机。故事真的是一个非常独一无二的沟通工具，所以我们在哈拉故事学这个频道也会不断地教大家如何提升自己说故事能力的一些工具、方法跟技巧。我们希望你把这些东西掌握之后，你也可以运用回自己身上，用故事去强化、塑造你的形象，还有提升你自己的影响力。OK， 所以继续关注我们的内容吧，我们在后续会有更多的方法、观点跟技巧。那今天就分享到这，拜拜。